0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 28, die Verse 10 bis 22 Aber Jakob zog aus von Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Und kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinen Häupten und legte sich an der Stätte schlafen. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel, und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, »Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben.« und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden, und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wiederherbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, sprach er, Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus, und hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl oben darauf, und nannte die Städte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde und sprach, »Wird Gott mit mir sein, und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben, und Kleider anzuziehen, und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen. So soll der Herr mein Gott sein.« und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe, zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 28, die Verse 10 bis 22. Wir hören jetzt Gedanken von Traugott Farnbacher aus Neuendettelsau.
1: Unser heutiger Bibeltext führt uns vor Augen, wie Gott mit den frühen Vätern des Volkes Israel seine Geschichte machte. Hintergrund ist ein dramatischer Bruderkonflikt. Zwiste dieser Art durchzogen seit dem Sündenfall unsere Menschheitsgeschichte. Ja, sind Beispiele dafür. Jakob, hatte seinen Bruder Esau im Wettbewerb um den väterlichen Segen überlistet. Damit verband jeder von beiden die Zukunft seines Lebens und daher uferte dieser Konflikt zum Kampf um Leben oder Tod aus. Dass aber Gott souverän bleibt, der über allem Tun, Lassen und Verfehlen wacht, das zeigt unsere Geschichte. Gewiss wird Gott, der auch auf krummen Linien gerade schreibt, zu seinen Verheißungen stehen. Er hatte einen Bund mit Noah geschlossen, seine Schöpfung nie mehr zu fluten. Gott setzte später den wegweisenden Bund mit Abraham. Ihn hatte er zum Vater einer bis auf den heutigen Tag weitergehenden Geschichte des Volkes Israel auserwählt. Der Segensbund hatte Abraham dreierlei Entscheidendes zugesprochen. Den Gottessegen, unzählbare Nachkommen, Land für ein dadurch entstehendes Volk. In unserer Geschichte bekräftigt Gott seine Treue für seine Erwählten. Wir fragen uns, wie kann die Bibel so viel von Träumen halten, können die doch so unterschiedlicher Natur sein? Je nach Seelenlage, sehr subjektiv, wobei wir selber ein heftiges, oft unverständliches Traumleben haben können. Aber wie denn diese deuten? Dass Träume nicht schlicht Nebenprodukte einer unruhigen Seele sein müssen, das zeigt unsere Geschichte. Gott selber sendet eine Botschaft. Wo immer die Bibel von Träumen spricht, verweisen diese auf besonders kritische Lebenserfahrungen. Führen in Zwischenräume. Gott bekräftigt dadurch in besonderer Weise seine Führung. Was inmitten kritischer Situationen erwarten, welche Wege gehen. Träume in der Bibel haben daher den Charakter von Offenbarungen. Jakob als Einzelgestalt der frühen Zeit der Väter Israels erlebt dies. Er ist nicht auf irgendeiner Wanderschaft, sondern wir werden in eine Fluchtgeschichte durch die Wüste mitgenommen. Als Jakob sich einen Platz zum Schlafen auswählt, hat er diesen sonderbaren Traum. Eine Leiter vor seinem Inneren. Engel steigen auf, ihr auf und ab. Eine mystische Kulisse? Nein, Jakob, ein vorteilsuchender Streittyp, dem gibt Gott dadurch ein Zeichen und eine neue Zusage. Der voller Bange davon gelaufen war, ist ungewiss über ihm verbleibende Optionen, über seine Existenz und Zukunft. Müde, abgeschlagen, mitten in der Wüstenei seines Lebens sucht er eine Atempause vom großen Streit. Nur ein Stein dient ihm als Ruhekissen. Wenn wir die Geschichte der Väter der Vorzeit Israels genau lesen, erkennen wir in ihnen viele Einsichten, auch der Menschheitsgeschichte. Schonungslos ehrlich porträtiert die Bibel Menschen genauso, wie sie sind, wie wir sind oder sein können. Gestresst, um unseren Alltag zu bewältigen, Konflikte zu lösen, eingeklemmt zwischen Eigeninteressen und Überlebensstrategien, Zielen, Täuschungen. Wusste Jakob sich noch an Gott angewiesen oder von ihm geleitet oder wollte er der Krise einfach davonlaufen? sie auf seine Weise bewältigen. Kommt uns solches nicht bekannt vor? In vielen Kulturen unserer Erde wurde wichtiges Wissen bewahrt. Gerade darüber, dass ein großes Schöpferwesen Grund oder Motor allen Lebens sein muss. Man erzählte sich Geschichten von Sinnflut und Vernichtung. Gerade die Menschen früher Kulturen ahnten, ja glaubten, dass Gottwesen sich Menschen zeigen in Träumen, Naturereignissen, Erfahrungen. Ihre Einsichten darüber gaben sie weiter, auch was ihre Vorfahren in ihren Wanderungen erlebt oder erlitten hatten. Man kannte heilige Städten. Viele Religionen unserer Erde bewahrten sich solches Wissen. Die heilige Schrift ist nun aber nicht spekulativ, das zeigt diese Bethel Geschichte. Denn da klingt das wunderbare Andere an. Gott hat mit den frühen Gestalten der Geschichte Israels dies bekräftigt. Er will nicht ohne seine Menschen sein. Er will auch aus Bösem Gutes gedeihen lassen. Sein Volk des Ersten Bundes soll nicht schon in seinen Anfängen scheitern. Um nichts weniger als darum geht es in dieser ausdrucksstarken Geschichte. Seine Verheißungen, seine Bundeslüsse, sein Wille werden durch menschliche Schuld nicht ausgehebelt. Im Leben Jakobs wird dies neu bestätigt. Mit diesem flüchtigen, heimatlosen wird Gott seine Pläne weiterführen. Seine Zukunft gehört Gott. Als Jakob am Morgen bewusst wird, wie nahe ihm Gott gekommen war, überkommt ihn Furcht. Mehr noch, überwältigt von der Erfahrung der Gegenwart Gottes, bricht es aus ihm heraus. Wie heilig ist diese Stätte! Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Hier ist die Pforte des Himmels. Der Stein, der ihm als Ruhestätte gedient hatte, wird daher zum Zeugnis seiner Begegnung mit Gott persönlich. Zu einem Mal, Denkmal, Ort der Erinnerung und Vergewisserung. Gott verlässt und vergisst ihn nicht. So gießt er Öl darauf, um dies zu besiegeln. Ein sprechendes Symbol, wie wichtig diese Gottesbegegnung war. Und Jakob legt ein Gelübde ab, hält fest, dass er, der schuldig geworden war, ganz von Gott geführt wird. Drei prägnante Aussagen dazu. Ist Gott mit ihm, wird er ihn behüten auf seiner Reise. Ihm Brot zu essen geben, ihn kleiden, ja im Frieden heim zu seinem Vater bringen. Auf seinen Gott ist Verlass. Mir war, als wäre dies ein Traum gewesen, so sagen wir. War es nun ein Wunschtraum, etwas Fantastisches oder sogar ein Albtraum, aus dem man gerne, mitunter erst mühsam wieder in der Normalität zurückerwacht? Bei Jakob war es mehr. Gott war erneut in sein verkorkstes Leben hineingetreten. Es bekümmert ihn. So sieht er einen jeden und eine jede. Mag jemand sich auch noch so gering. Oder sogar verloren vorkommen, bedeutungslos, heimatlos. Mögen uns Träume anfechten, weil sie eine Not nur verstärken. In den Augen Gottes sind wir unendlich wertvoll. Unsere Träume können Hinweise auf unser Ergehen sein. Nie aber ersetzen sie, was Gott uns in seinem Wort zuspricht. Und welche Gnade er Menschen, die schuldig geworden sind, gibt. Wir sehnen uns nach Zeichen seiner Nähe. Gut, dass es diesen historischen Erinnerungsort Bethel noch gibt. Und wie passend, dass sich christliche Kommunitäten, Kirchen, Gemeinschaften genau diesen Namen gewählt haben. Ob nun aus Stein oder aber Holz gebaut, die Nähe Gottes suchen wir auch im Raum der christlichen Gemeinde. Und dabei machen wir unseren Glauben weder an Träumen noch an Gegenständen fest, sondern an seinem Wort der Verheißung und Vergewisserung. Gott selber stand mitten im Auf und Ab der Lebenslage Jakobs vor ihm. Er hält Treue. Und dies möge auch unseren Glauben stärken. Bibel heute. Auch
0: als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie
1: ERF+. Gutes im Radio.